0: waar Waarde podcastluisteraar, voordat we beginnen vraag ik aandacht voor de volgende prangende kwestie. Er zijn een aantal vacatures bij De Correspondent. Zo zoeken we onder andere een nieuwe adjunct hoofdredacteur. Dus, heb je zin om een rol te spelen voor ons platform voor constructieve journalistiek? Of ken je zo iemand? Kijk dan even in onze vacaturebank. decorrespondent.nl slash vacatures. Mooi, dan kan nu het doek opgaan. Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met schrijver Abdelkader Benali over zijn hedendaagse bewerking van Hamlet van Shakespeare.
1: Eigenlijk gaat het verhaal ook over hoe de kracht van liefde mensen tot hele slechte daden kan aanzetten. Want hij houdt, hij houdt van zijn vader. Hij, zegt, hij, is bijna op, hij is geobsedeerd door zijn vader. Zijn moeder zegt ook tegen hem: jij kijkt met de ogen van een kind naar je vader en met de ogen van een verbitterde puber naar je, naar je oom. He, en dus, dus, dat, is, dat is ook zo. Je raakt je vader kwijt... en dan krijg je op jonge leeftijd een droombeeld. En dat droombeeld, dat is, dat, is, dat is wat je wil. Maar dat heb je niet meer. En dat droombeeld is een uiting van, van liefde. En als je eenmaal op zo'n obsessieve manier lief hebt... dan kan je ook toevallig aan hallucinaties. En wanneer je die hebt, kan het leiden tot een gruwelijke daad als moord... Maar het is, wat is liefde? Ja, Hamlet dood uit liefde. Hamlet wil het goede doen. Hij wil het onrecht dat in de wereld heerst... door die verschrikkelijke misdaad die is gepleegd... die alle normen en waarden opzij heeft geschoven... en, en de deur open heeft gehoven naar corruptie... wil hij met die moord corrigeren.
0: van Abdelkader Benali is hedendaags. Het is geen moderne vertaling, maar echt een totaal nieuw verhaal. Hij schreef het stuk al een paar jaar geleden, in 2018. Corona gooide toen roet in het eten. Maar de toneelmakerij heeft het nu toch weer opgepakt. Afgelopen zaterdag ging de voorstelling voor jongeren vanaf 12 jaar... in première in De Sloot in Amsterdam. De regie is van Paul Knieriem. Ja, je moet het maar durven. Zo'n kroonjuweel uit de westerse cultuur van dezelfde orde als de Matthäus-passie of Homerus, naar eigen hand zetten. Ik zou me kunnen voorstellen dat je je dan als schrijver geïntimideerd voelt. Maar daar had Benali helemaal geen last van. Voor hem begon dit al in de vorige eeuw, toen hij Jacob Derwig zag als Hamlet... en Halina Rijn in de rol van Ophelia. Dat sloeg in als een bom bij de jongen die van Lezen hield... daar op de ouderzijds Voorburgwal.
1: En ik kwam twee later naar buiten en ik was gewoon helemaal, helemaal in de war... Ik, vond, ik, ik had zo ontzettend genoten van het verhaal. En Hamlets verwarring, Hamlets gekte, de taal. Het, was het, was, het ging erin als, als Gods woord bij een ouderling. Weet je. Het was zo, ik vond het zo prettig om te luisteren. Ik, ik, ik kon elke beweging of elk misverstand wat plaatsvond, kon ik me niet bij voorstellen. Ik vond het machtig mooi. Er was een letterlijke liefde voor, voor wat ik had gezien. Ik, was helemaal, ik kreeg een enorm goed humeur van. Dus het is altijd wel een droom van me geweest om er, om er iets mee te doen.
0: Hamlet, het verhaal van de jongeman die ontdekt dat zijn vader is vermoord door zijn eigen oom, notabene. Dezelfde man die nu ook nog eens het bed deelt van zijn moeder. Wat te doen? Wraak nemen? Benali heeft de kern van het verhaal overgeheveld... naar Nieuw-West in Amsterdam, anno 2023. Dat is niet zomaar een, een hippe of leuke modernisering, nee. Het stelt hem in staat om iets aan de orde te stellen... wat nu werkelijk aan de orde is in de stad. Als een vergelijkbare vorm van verraad. Gentrificatie. Wijken worden gestolen door het grootkapitaal. Kinderen wordt hun vertrouwde omgeving afgenomen en staan op straat, letterlijk, letterlijk, in de kou, zoals Hamlet in de tijd. Wat te doen? Ik zag samen met Abdelkader Benali een voortijdig afgebroken doorloop in De Sloot, vlakbij station Sloterdijk. Een theaterbroedplaats waar het gonst van de makers. We lopen eventjes naar buiten. Hij woont zelf in de buurt. Is dus ook ooggetuigen.
1: Ja, Nieuw-West, uh, we zijn nu bij, bij de Sloot, waar wordt gereporteerd voor de Hamlet. En uh, de Sloot ligt op een uh, steen op afstand van Station Slotendijk. En ik woon een paar haltes van Station Slotendijk vandaan. Maar zelfs jij herkent dit al niet meer? Nee, nee, ik, ik, ik lees wel eens over die bouwprojecten op, op mijn Facebookpagina. Dan uh, komen er van de reclames voorbij van: uh, kom hier wonen, Penthouse, uh, XXL, uh, Super Deluxe. En, uh, en dat, uh, dat was al jaren geleden alweer. En nu zie ik het hier voor mijn ogen verrijzen. Al die aanbiedingen. Al die dit volgersen. is waar het over gaat. Jou hebben het. Nou, dit is waar het over gaat. Dit is die virtuele wereld waarin uh, voormalig. Uh, Buurt waar eigenlijk niemand wilde wonen, wordt omgetoverd tot een soort van Dubai aan het ei. Maar dat is echt, hè? Dat, is, dat klinkt
0: als een sprookje of als we de reclame volden, maar dat Maar we zien daar de, de kranen staan, boven ja. het, achter het spoor. Dit is echt wat er aan de hand is.
1: Ja, het is echt aan de hand Ik herinner me dat ik toen ik met het stuk bezig was, dan kwam ik eens aangereden vanaf, vanaf de A10 vanuit Utrecht ja. of, of uit Rotterdam. En dan zag ik gewoon de, 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 de kranen, je wel, de, bouk, de bouwkranen. Zo, 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 ...zo door heel Amsterdam verspreid, Tientallen. En ik dacht, het, 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 wat gebeurt hier? Wat gebeurt er met de stad? Ontvreemding? In de verbazing, verbaas meer. Uh, het, 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 het is in mijn geval... Ik, ben, ik, 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 ik sta er wel dubbel in. Want het is verbazing over de, de tempo waarin het gaat... Maar ik woon ook in zo'n buurt. Ik woon ook in zo'n appartementencomplex... wat mij ook is verkocht vanaf een folder. Ik heb ingetekend op een, op een droom eigenlijk... toen ik uh, kocht waar ik nu woon. Dat bestond niet. Dat, wa, dat was een bouwput. En nu woon ik hier in die bouwput. Dat is een huis met een prachtig uitzicht. En tegenover wordt weer een huis gebouwd met een prachtig uitzicht. En wordt weer aangeboden als... living a five minute bicycle ride to the Rijksmuseum. Weet je wel? Het wordt al niet meer in het Nederlands aangeboden, die droom. Maar in het Engels... Internationale cliëntelen. Dus tegelijkertijd doe ik mijn boodschappen bij de Turkse groenteboer, bij de Marokkaanse slager. En is het is ook een dorp. En je vraagt je echt af: is dit, dit is echt de Til, de Two Cities, die we nu leven?
0: En ook twee zielen in één borst misschien. Als je het praat over gentrificatie... wat ik met jou wil doen naar aanleiding van ja. jouw voorstelling... dan kan dat ja. niet zonder ambivalentie.
1: Ja, heel veel ambivalentie. Want aan de ene kant ben ik heel trots dat ik in die buurt woon. En ben ik heel trots dat ik deel ben van dat leven. En, en geniet ik ook van alle contacten. Maar, maar dat je terugziet dat jouw buurt ook weer wordt gebruikt als investeringsvehikel... geeft een gevoel van onderworpenheid. Geeft een gevoel van... Passiviteit. Wie gebruikt hier wie, denk ik dan? En dat zullen heel veel mensen hebben die in deze buurt groeien en opgroeien. Is dit nog wel mijn buurt waar ik woon? Woon ik gewoon in een beleggingsvehikel? En ben ik eigenlijk mijn leven niet zeker? Want op het moment dat het hier het grote geld landt... dat drukt gewoon echt alles weg. Met een, met een, met een tempo en met een agressie die je eigenlijk niet voor mogelijk houdt.
0: En heb je met jouw bewerking van Hamlet een soort pamflet
1: ook willen maken? Een protest? Een Nou, ik heb, uh, ik heb meer de zorgen die in mij leven en de, 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 de ontwikkelingen die er gaande zijn en de, de, de afschuw en de vervreemding en de verwondering en de pijn heb ik van, van, van die gentrificatie, van die stadsvernieuwing, van die stadsverandering heb ik als decor genomen voor de wereld van Hamlet. Omdat, omdat Zowel wijs buurtbewoners als Hamlet um, geloven onze eigen ogen niet. En we leven met geesten om ons heen. Geesten van een buurt die, die, er, die er niet meer is. En we twijfelen. We twijfelen heel erg over wat hier gebeurt. Want aan de ene kant brengt al dat nieuwe brengt ook betere voorzieningen. En de buurt wordt schoner. En men let meer op de, elkaars bezittingen. En tegelijkertijd erodeert het ook omdat een verpleger, een onderwijzer, een schoonmaker, een, 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 een koerier kan gewoon niet meer in die buurt wonen. Die, die is zich opgegroeid, die heeft herinneringen, maar die kan de huur echt niet meer betalen omdat iemand ergens tussen, tussen Amsterdam en Sydney heeft ingetekend op een appartementencomplex. Waar hij misschien wel nooit zal gaan wonen, maar het gewoon puur koopt voor als belegging. En, dat is, en die... En die het gevoel van instabiliteit. dat gevoel van dat, dat de wereld die, 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 die niet is. De, waarin je opgroeit. dat de wereld die komen gaat, onzeker is. en jou misschien onwel ondermijnt. dat is ook de wereld van Hamlet. Daar breekt Hamlet zich het hoofd over. Van, wat gebeurt er nou? Deze wereld, Elsinore. die aan, aan corruptie. En immoraliteit en, en, en immoraliteit gaat. En ik moet dat rechtzetten. Ja, hij, ja, hij gaat daar tegen vechten. En, en ik denk dat, dat dat. dat heeft me altijd aangesproken in dat hij je geweten aanspreekt. Hij, spreekt, hij speelt enorm op het geweten. Dat vind ik geweldig. Ik en dat mag hij. Ja, maar dat moet jij dus ook doen. Als Abdelkader. Ja, 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 nou, jij hebt ook iemand die eigenlijk. het tot tuin rekent ja, op het geweten aanspreekt. Ja, en hij speelt op het geweten door middel van de dialoog. En dat vind ik, dat vind ik, dat vind ik een hele vruchtbare vorm om dat gebed aan het werk te zetten. Want dan kom je tot een reflectie, kom je tot een gesprek. Die verder gaat dan die verontwaardiging, verder gaat dan dat, dat die boosheid, maar misschien ook uh, wegen, open deurtjes opent naar het laterale denken, naar de laterale ontmoeting. Naar met wie kan ik dan een bondje maken? Met wie kan ik dan? Bij wie voel ik me dan wel goed? En wat is dan wel belangrijk? En hoe gaan we ons niet laten verblinden door het enorme schelle licht van het grootkapitaal? Toch mij weer dat klinkt toch weer activistisch? <laughs> Maar, maar goed, het is. is Wat mij. Ik schreef het een stuk alweer drie jaar geleden. En uh, toen was Ophelia er ook in. Ophelia, uh, uh, dochter van Polonius. Uh, het vriendinnetje van Hamlet. Die, uh, die was toen een klimaatactiviste. En het was toen. Uh, ja, Dat Extension Rebel. Dat, was, dat begon toen zo. Heel klein op, op duivelvoetjes. En, en ik heb toen een paar van die meiden gezien. En die waren heel serieus. Het die die waren heel jong. Maar die keken heel serieus. Die waren eigenlijk al oud. En, die, de, de, en, die, en die, dat, heet, dat maakte heel veel indruk op me, dat ze zo serieus waren. Het, het was, er was geen ruimte voor ironie, er was geen ruimte voor relativering. Het was, het was een soort absoluut gevaar, wat moest worden afgewend met een absoluut gebaar. En dat was die serieusheid. En dat maakte heel veel indruk op me. Ik begreep het ook niet. Ik ben een hele vrolijke jongen. En van nature geneigd tot relativeren. Maar wat ik bij hun zag was, het, was eigenlijk het afschaffen van het relativeren. En, en, en Ophelia in, in mijn beweging is ook zo. Die wil de wereld redden. Die is idealist. Die zegt, jullie volwassenen verpesten het voor ons. Jullie zien dat niet. Jullie zijn stekenblind. We moeten nu de actie overgaan. Dat stuk van Hamlet heeft toen niet door kunnen gaan vanwege corona. Nu wordt het alsnog gespeeld. En nu is Ophelia ook ineens zoveel meer zoveel minder radicaal dan toen ik haar schreef.
0: Ja, de werkelijkheid heeft uh, nee, jouw theaterstuk het, het, het ingehaald. Het uh,
1: heel, ja. echt ingehaald. En, uh, want,
0: want, want de vraag doemt op, van, is er nog plaats voor relativering? Nou, wat, Zij, jij noemt jezelf een geboren, uh, ja, nou ja goed, ik ik, misschien ironicus, maar ja. relativeerder. Ja.
1: Kan dat ik, nog? Ik, ik relativeer omdat ik denk, als je, als je, als je het absolute uh, als je de absolute waarheid erna jacht, dan eindig je uiteindelijk in de gekte. Want Dan eindig je alleen. En dan praat je er nog maar tegen jezelf. En dat wil ik niet. Ik wil mijn gekte delen. Ik wil mijn, 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 mijn idealen en mijn. wil ik delen en spiegelen. En ik wil ook tot een compromis komen. Ik wil niet. Ik hoef niet het ondersuit te kan. Want ik denk dat het te kan halen onmogelijk is. Of jij denkt er anders over. En terecht. Ze is jonger. Ze heeft meer te verliezen. En dat maakt haar. Uh, dat maakt haar uh, idealisme ook... Uh, daar zit een kant aan die, 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 die schrijnt. Die, die, omdat je als kijker ook denkt, ja, maar je gaat het niet redden. Want, want wat jij nu wil, ja, dat, dat, dat de wereld kijkt de andere kant op.
0: Ja, maar zo kijken we ook tegen de Greta Thunbergs van deze wereld aan. Althans, voor ja, een deel,
1: hè? Voor een deel, van uh, de ja. Jonge mensen misschien zeker niet. Nee, 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 jonge mensen niet. Ik denk dat jonge mensen, ook in Nieuw-West bijvoorbeeld... zich veel meer bewust zijn dan wij... Van de, van de aanstaande ramp die op ons afkomt. Die, omdat ze natuurlijk een veel langere levensboog hebben... en ook al op zijn gegroeid natuurlijk... met, met de gevolgen van klimaatverandering. Ja, en, niet, en ophouden met relativeren. Ja, ik vind... Ik, Nee, ik zal altijd blijven relativeren. Want dat is de kracht van het waarom. Niet om politieke doelen te halen, maar omdat de relativering is het denkinstrument van het geweten. Het denkinstrument van de mens zelf. Als wij ophouden met relativeren, dus als we ophouden om dingen naar elkaar te leggen, dingen te vergelijken... ...hoofd en bijzijn van elkaar te scheiden, dan schaffen we eigenlijk het gesprek af. En dan ben je nog verder van huis. Want je wilt meer mensen erbij betrekken. Je wilt meer mensen onderdeel maken van die, van die, van die, van die samenzwering tegen het kwaad. En dat kan alleen maar door het, het gesprek te blijven voeren met elkaar.
0: Wij staan hier nu uh, op de parkeerplaats. Het verkeer raast langs. Het is uh, eind van de middag. Het wordt al een beetje donker. Ik, het is ook tegen het vriespunt. Ja, Ik... Heb je het koud? Nee, 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 ik heb het niet koud, ja. maar ik vind het wel lekker om even binnen te gaan zitten ja. Ja, om, het, uh, om het gesprek voor te dus zetten. Ons huis staat in brand, zegt Ophelia, of krijst Ophelia in deze voorstelling van Hamlet. Hoe kun je nog bouwen voor de rijken? Hoe durf je? Deze planeet is het enige huis dat we hebben. En dit huis staat in brand. Glanzende torens beschermen je niet tegen de stijgende zeespiegel. Bosbranden, woestijnvorming, watertekorten. We kunnen niet afwachten en niets doen. Er is geen tijd te verliezen. Ik rebelleer in solidariteit met iedereen die zijn huis kwijtraakt. Ik rebelleer uit liefde voor de aarde, de planten, de dieren, de insecten. Ik rebelleer voor het leven. We zijn even gaan zitten in een, Bestaat staat hier we rempelen, een bankje. In deze broedplaats. De slot, dat is het affiche van uh, Hamlet, ja. To Have... Or not to have, dat is de titel geworden. Je staat met je naam naast die van William Shakespeare. Jij bent, Abdelkader, Jij bent een man van het theater ook. Ja, je houdt ja. van het theater.
1: Ik hou van het theater. Ik hou van het theater en, uh, uh, en ik gebruik ook uh, theater in wat ik doe. Dus als ik een lezing geef of optreed, dan uh, gebruik ik ook theatrale vormen. Als acteur? Nou ja, ik, ik, dat heb ik wel eens gehad. Dat mensen zeiden van uh, aan het einde van de avond... gaan we nou voor een schrijver of voor een cabaretier. Weet je wel. <laughs> en ik ben als jochie ben ik ook uh, heel vroeg uh, gaan spelen gewoon. Omdat ik dat hartstikke leuk vond. En, en op de middelbare school heb ik ook bij het schooltoneel gezeten. En ik heb ook mijn eigen theatervoorstellingen gemaakt... waarmee ik door het land ga.
0: Het is ook zo'n kwetsbare vorm, hè? We zagen net een, 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 een eerste doorloop weer... Die, 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 die niet helemaal zelfs afgemaakt kan worden. Ja, dat zijn dan die ja. praktische dingen van het theater. Dus, ja. en, en dus
1: je, moet, je moet wel werken om ervan te houden, denk ik ook. Ja, je moet uh, heel hard werken om ervan te houden. En, en, en wat, ik, wat ik goed vind aan theater... Kijk, ik, ik ben schrijver. maar wat, 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 het mooie aan een boek is, is dat je kan wegleggen. Mm. Hey, een gedicht naar nou, je teruglezen, op je eigen tempo en gemak. Het mooie van theater, om het te spelen en om het te beleven... is dat je zowel de toeschouwer... Zoals degene die het consumeert, als degene die het produceert, doen dat in één en hetzelfde moment. Het is het, is het nu. Het is absoluut de nu-punt van, van tonen en zien. En, het, en ik zeg altijd, het moment dat het doek opgaat, dan kan je alleen maar vooruit. En dat geeft ook vrijheid. Want, je, want al het andere is niet belangrijk. En, ik, en ik, ik merk dat op een gegeven moment toen ik in mijn toernooi zat. Ik was mijn toernooi aan het maken. En dan rond een uur of drie, vier dan pak ik de auto dan ga ik naar het theater. Nou, rond een uur of drie ben je aan het leven. Hè. De kinderen naar school brengen, je moet e-mails schrijven afspraken maken. Dan kom ik aan het theater, dan, uh, ik laat het decor uit. het de decorstukken neem ik mee, de technicus zet het klaar. Rond een uur, uur of zes als het decor zit, ga je wat eten. Dan om zeven uur dan is het terug in het theater. En dan van zeven tot half negen, zeven tot, tot acht, dan is het gewoon zen, rustig. En dat vond ik altijd het mooiste moment omdat je gewoon wist van tussen nu en... Te, er is niks meer wat tussen mij en het spel staat. Ik hoef alleen nog maar mm. om me zo meteen daar te gaan staan. Je moet je overgeven, hè? Dat Ik is... ga me overgeven, ja. ja. En, uh, en, het, en, dan ga, en dan is het dan acht uur, half negen... en dan zegt de zaaltechnicus vijf minuten voor aanvang. De zaal gaat open. Dan gaat die zaal open. En op het moment dat, dat je opkomt... Dat, dat is pracht, het publiek komt binnen, je hoort het groezemoes. Je hoort iedereen dingen doen met elkaar, dingen bespreken. Ze gaan zitten... Je bent aan de andere kant als spelen, ik, ik sta klaar om te spelen. En het moment dat het licht uitgaat, bam. Dan verandert werkelijk alles. Dan, kan het, dan ben je met elkaar een reis aan het maken. En er is overgave. Ook van die kant. Dus ja. overgave van mijn kant. Maar ik voel ook overgave van die kant. En de, en, 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 en de schoonheid is wanneer die twee overgaven samenvallen op een bepaald punt. En dat de, is magisch, denk ik. Dat is heel apart, heel bijzonder. Je bent zelf helemaal niet van bewust, want je bent, want je bent natuurlijk in het stuk alleen maar aan het met de klok mee. He, je, je moet door. Je kan niet mm. voelen van ja. dit is magisch <laughs> nee. en dan, dan ben je het kwijt. Ja. Je moet, het moet en je moet ook, je moet elkaar achterlaten in verwondering. Ja. He, dus eigenlijk het goed theater is wanneer je, je erop betrapt dat het mooi alweer is geweest. En dat is en ik denk dat dat moment van spanning van het was oh wauw ik heb hier... oh wauw dat moment dat is schoonheid. Ja. Of dat, he, daar, daar zit die verwondering in.
0: Ja. Het heeft een beetje... Ik proef de passie voor, voor van jou. Maar dat heb je al volgens mij voor alles wat je doet. <lacht> <lacht> je, je, <lacht> ik doe niet zo heel veel. Maar, uh, maar, uh, maar uh, 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 ik vind uh, eten, koken, uh, ja, schrijven ja. Nou ja, van alles. Maar uh, het he, soms denk ik wel eens... Hoe, heeft het niet iets ouderwets, hè? Uh, Theater. We gaan een, een donker zaaltje in... met een, met een kleine, relatief kleine groep mensen. Sluit je elkaar op. Er is de televisie, er is de waanzinnige... ...series zijn er, dus dat is... ...maar het... is het ook iets van... ...een van de redenen waarom je, je ervan kunt houden... ...is dat het moment... ...van dat alles verandert... ...als het doek open gaat of het licht aan... ...dat dat toch iets heeft van betovering... Ja. ...en dat wij op zoek moeten... ...in deze wereld naar betovering. Ja.
1: Het woord is intimiteit voor mij. Okay. Uh, hoe zorg ik ervoor dat, dat het publiek... ...door mijn stem, door wat ik doe... ...wat ik te vertellen heb... Zich thuis voelt in zichzelf. De intimiteit creëren. Gewoon. En dat is, dat is magisch. Want het, het maken van het jaar is best wel gekunsteld. Ja, dat bedoel ik niet. Ja, snap je? Het is, ja, het is gekunsteld. is nog. Ik, ik moet het luisteren niet mee vermoeien. Het is met potten en pannen en plakband <laughs> en de gaffer tape en, en licht. Dus het heel, is heel technisch. Ja, ja. Maar op het moment dat het licht uitgaat in de zaal en jij het woord krijgt. Ja, dan, is, dan draait dan is het allemaal niet meer... dan gaat het alleen nog maar om dat menselijke contact. En het woord is intimiteit. Mensen willen thuiskomen in zichzelf... en het gevoel het warm krijgen of kippenvel krijgen. Maar ze, willen, maar ze willen voelen. Ze willen voelen wat jij voelt. En, en zij geven mij... zij nodigen mij uit om dat te tonen. Dus ik, ik begin geen ik try out en met mijn monoloog. zeiden met z'n afloop... het was heel mooi, maar je mag nog langzamer vertellen... Want we hangen aan je lippen. Dus laat het maar gebeuren. En op een gegeven moment, aan het begin van mijn, ik heb een theatermonoloog gedaan, mijn moeder en zoon. Aan het begin van de tournee was hij 1 uur en 10 minuten. Maar aan het einde van het rit was hij 1 uur en 30 minuten. 20 minuten extra was 20 minuten intimiteit. Je bent met elkaar in die zaal. Dat is heel bijzonder.
0: Had God me niet verboden om het mes in eigen hart te zetten, denkt Hamlet. Betekent het dan niets, alles waardeloos, wat een corrupte bende? Hoe is het mogelijk, twee maanden na de dood van mijn vader? De wereld van mijn jeugd is weg, alsof het nooit heeft mogen bestaan. Waar zijn de singles waar ik papieren bootjes liet varen? Waar het pleintje met het ijzeren hek, waar we de bal tegenaan knalden, de boze buren als we te lang doorgingen? Waar is mijn vader? Hij was goed voor haar en nu staat ze daar met mijn smerige oom. Na één maand. Het stinkt hier naar overmoed. Alles blinkt en is versierd met diamantjes, maar schitteren doet het niet. Een echte diamant zou overtuigen, geen afschuw bezorgen. Mama, waar is je kracht? Waarom lig jij binnen een maand tussen zijn gore lakens? De dood van je Chihuahua deed je meer verdriet. Ik moet hier weg, meteen. Anders ga ik dood. Het is heel raar. Ik heb het gelezen, twee keer gelezen. Nu nog een keer een, een hele vroege doorloop gezien. Ja. Dat je denkt, dit is gek. Dat je, want jij had het net buiten nog over dat... Um, uh, Nieuw-West is het decor als het ware voor Hamlet. Maar voor mij is het andersom. Dat uh, Hamlet... Uh, een instrument is geworden om iets te vertellen over Nieuw-West. Maar wat ik verbazingwekkend vind... is dat die twee werelden totaal organisch en logisch over elkaar heen schuiven. Je zit dus tegelijkertijd naar twee dingen te kijken. Hamlet, dat ken je. Maar ook naar een totaal hedendaags verhaal... over gentrificatie in een, in een, in een, in een wijk, in, in de stad.
1: Ik snap het niet. Ja, Voor mij was de sleutel op een gegeven moment... Uh, het monetaire aspect van Hamlet. Uh, heel, heel plat gezegd, het kapitalisme eigenlijk... Uh, waar, Hamlet, uh, waar Hamlet zich toe moet verhouden. Namelijk, uh, hij gaat naar een kasteel. Zijn vader is dood, is een nieuw machthebber. En die heeft, die heeft al het bezit gekregen. En, en ook de taal van Shakespeare gaat heel graag over winst en verlies. Oh. Winst en verlies. Um, geld verdienen, geld verliezen. Dus het, dus dat, dat zit is... er dan al in? Dat zit erin. Dat dus zit het, erin. is het beginjaren van het kapitalisme. Precies, ja. Dus het is al het begin van... Uh, ja, aan de ene kant heb je, heb je dus, dus een wereld die draait om profijt en macht... maar ook een wereld waarin honor, eer, trots eh, ook, ook natuurlijk heel belangrijk zijn. Geloof, heel belangrijk. Maar die staan er dan tegenover? Die botsen met elkaar. Onze wereld verandert omdat, omdat de waarde van dingen in geld wordt, wordt omgerekend. En steeds minder in, in de menselijke waarde en de decorum van mensen. De waardigheid van mensen. En dat stond toen, toen al op gespannen voet met elkaar. He, men, ging, men ging kapen in de Middellandse Zee, men ging uh, landjepik doen. Dat heeft, mensen werden van de ene op de andere dag enorm rijk... of verloren van de ene op de andere dag alles. Door pest of door een, een schimmel werd gekaapt en werd verloren raakt. Door dynastiewisseling. Dus men was zich heel erg bewust van de moderniteit waarin men leefde. En, en Shakespeare was iemand die dat verhaal... Uh, van opkomst en ondergang. Dat sprak mensen natuurlijk heel erg aan. Dat sprak koningen aan. Die zaten in de eerste loge in de kloop. Dat sprak de gewone man aan. Uh, de, de, de middenstander. De, de, de middenklasse die bezig was om zijn centen te tellen. sprak dat aan. En sprak ook gewoon de gewone man aan. Alleen... Je moet dat verhaal wel kunnen vertellen. En wat doet Shakespeare? En dat dat werk van Gijs Golden van Aschat. Die zegt: Shakespeare die vertelt eigenlijk alles drie keer. Die vertelt, de eerste keer vertelt hij het met de blik op de loge van de machthebbers. De tweede keer vertelt hij het in een andere taal. met een blik op de, gewo op, de, op de middenstand. En de derde keer wordt het nog een keer verteld. in de straattaal, eigenlijk. De straattaal van die tijd. aan de gewone, aan de gewone man. die gewoon een, een, een spannend verhaal. En toen dacht ik: ja, maar dat is eigenlijk precies is dat niet hoe wij altijd als mensen opereren. We, we passen onze taal aan... Um, ja, aan uh, de context, aan het aan, milieu. Aan, ja, en ook aan wie we willen beïnvloeden. Wie we willen heel plat gezegd willen, willen aan onze kant willen zien te krijgen... omdat we er beter van willen worden. Hè? Omdat we iets willen veranderen. En, en, en toen ik dat zo zag, toen snapte ik ook op een gegeven moment... de muzikaliteit, de, wat mij aansprak in, in hem, is die muzikaliteit. is heel flexibel in het taalgebruik, omdat hij elke keer weer dat patronen patroon aan is. herhalen is. Tak, tak, tak. Maar dan varieert het dus steeds. Hij varieert natuurlijk hè? enorm, hij speelt daarmee. Ja. Ja. En, en, en vergeet niet, die, 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 die teksten zijn niet in één keer opgeschreven. Die zijn door die acteurs gesproken, uitgespuugd, teruggespuugd. En Shakespeare heeft dat weer, heeft dat weer teruggelegd in de tekst. Dus die, die zijn geëvolueerd. Zoals deze tekst ook geëvolueerd. Omdat, omdat acteurs komen weer met, 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 met suggesties. En daar moet ik wat mee, daar herschrijf ik wat, daar pas ik een beetje aan. Ik heb de Ophelia moeten aanpassen omdat er werd gezegd, ja, in die tijd van Shakespeare waren die vrouwenrollen niet zo belangrijk. Maar, daar moeten we wel wat mee. En dan, denk ik, ja, dat, dat hoort er gewoon bij.
0: Hamlet is een tragedie. Mensen weten niet precies hoe de vork in de steel zit. Daarom lopen ze in de val van het lot. Onafwendbaar. Een confronterend idee vind ik dat. Die dimensie van het tragische. En juist voor jonge mensen. Want die krijgen ingepeperd tegenwoordig dat het leven, hun leven, maakbaar is. Toch? Hoe ziet Abdelkader Benali dat? Is het leven in diepste wezen iets
1: tragisch? Kijk, de, de wereld is natuurlijk onverschillig. Dat is. Dat is ook heel erg, hè? Dat is ook heel erg. En dat. Uh, en. Uh, mensen die in nieuw West wonen, die. Uh, wat het tragische aan nu is, is heel, ik woon in een appartement, ik woon, dus in een heel mooi, ik woon echt in een heel mooi gebouw, prachtig gebouw. En wij we hebben, we hebben niet door, het kapitaal, hè, want we, ik, ik ben geprivilegeerd dat ik daar mag wonen, en dat, dat, dat gebouw is een met heel veel geld. Dat, daar zit een heel plan achter, het geld achter, het macht achter. Ja. En die macht en die kracht, dat zie je terug in het glas: het is driedubbel glas zie je terug in het beton. Het is gestort beton, het is, het is beton uit een fabriek. Het is geprint beton, zo'n 3D-beton wordt daar gewoon neergezet. Het gebouw werpt een schaduw aan huizen daarachter. De sociale woningbouw, dat is daar al sinds de jaren 50. Dat, die zijn er toen gebouwd met de gedachte... de arbeider moet een mooie woning krijgen door zo'n woning. Want door zo'n woning, daar viel dat licht zo mooi doorheen. En, en de, de, de zedenbouwkundige van het moment, Jacoba Mulder... Amsterdam, die bedacht toen om op in, tussen die appartementen in... tussen die woonblokken speeltuintjes aan te leggen... waar de kinderen konden spelen. Er kon moeders in de keuken staan. En dan kon ze met één oog in de pan roeren. En met de andere oog hadden die kinderen spelen. Dus dat is nou ja, utopisch. Nu werd mijn gebouw een schaduw op die andere gebouwen. Dat is toch tragisch. Ik kwam een buurvrouw tegen. Dus bij mij het appartementencomplex, En die had een bewoner gesproken van die sociale woningbouw. En die mevrouw van de sociale woningbouw die had iets gezegd wat het echt tragisch maakt. Die zei tegen haar, jullie wonen in zo'n mooi gebouw... dat doet ons lelijk voelen over waar wij wonen. Dat confronteert ons met, hoe, dat, met, met, met het feit dat, wij, dat, we, dat we in een bouwval wonen. En dat is tragisch. Zo, de, de schok. dat is pijnlijk. Ja, ja maar, maar dat, 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 je, dat, dat, dat wij denken, als samenleving... dat wij denken, oh, kijk eens, oh, mooi gebouw. Top, state of the art. Dat gaat, dat gaat alles omhoog. Betere voorzieningen, want dat is ook zo. Met mensen, mensen, het mensen twee verdieners komen wonen... hoe weinig ook, zijn mondiger. En daar luistert de gemeente meer naar. Dus die voorzieningen gaan ook omhoog. Dat, en daar profiteert natuurlijk iedereen van. Vergeten we vaak. Maar dat wij denken dat het door zo'n mooi gebouw... Is, dat ineens al die mensen daar denken van... oh, wat goed zeg. Dat we hier wel... Nee, je drukt ze in een... Eigenlijk nog dieper de put in. Want je, want je confronteert ze... Met een, waar wonen wij dan in? Wij hebben helemaal niks. En, da, en, en, dat, dat, en, en dat is wat er dus gebeurt als er wordt gebouwd. Dat, dat dat verhaal van die mensen, dat daar niet naar wordt geluisterd. Maar goed, dat is ook moeilijk. Want dan moet je moet, zien welke schade moet, je ja, zelf aanricht. En het is ook, je hoort die verhalen pas als het te laat is. Ja. Maar vind jij dan dat wij meer
0: naar de... Kijk, wij waarderen de, die tragedies van Shakespeare en Chekhov, en noem ze maar op, waarderen wij. En de, en de, de klassieke tragedies. Ja. Als een zinvolle ervaring. Wat is de waarde daarvan voor jou? Hè? Van, dat, van dat tragische, om dat mee te maken. Of is het... Moet je het in het theater doen en moet je het in de
1: realiteit zien te voorkomen? Ja, catharsis is... He, voor, voor Aristoteles is catarsis, de, 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 de ontknoping van de tragedie zorgt voor een gevoel van, van genezing. He, die, die, ja. De demonen worden uitgedreven. En je, komt, je komt als een mensen mens naar buiten... Uh, en je, harf, je hervat het contact met de ander ook op een ander niveau. En, en, en ik geloof uh, dat een tragedie uh, democratiseert het gesprek... dat we met elkaar kunnen voeren. En hoe, waarom is dat? Dat leg ik aan uh, middelbare scholieren uit. Ik zeg, omdat de tragedie, die de vorm van de tragedie doet een enorm appel op jouw empathie. Je gaat, je, je gaat nadenken over de motieven van elke speler in het stuk. En helaas trekt de beste persoon trekt aan het kosten eind. Dat is tragisch. Want, want, maar dat is ook de realiteit. Dat is ook, en dat, je had het niet verdiend. Dus, dus de vraag is natuurlijk van het morele appel. Van wat, 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 waarom is dat? En, 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 en ik vertel dan een jonge mens en dat is... Aristoteles vraagt van jou eigenlijk om, om te denken over wat het is om burger te zijn in deze samenleving. Ben jij in staat om vanuit verschillende perspectieven naar een zaak te kijken? Naar een, naar een conflict? Kan jij dat? Kan jij jouw eigen positie verlaten? En Want als jij dat kan, dan kan je ook meedoen aan de democratische arena. Want dan ben je beter in staat om die afweging niet alleen voor die ander, vooral voor jezelf te maken. Want uiteindelijk is elk belang verlicht eigen belang. En dat, en dat maakt die tragedie weer super interessant. Omdat we natuurlijk nu in die bouwwoede en die gekte van de gentrificatie... zijn we ergens ook vergeten om na te denken over, het, over dat gezamenlijk belang... Wat betekent dat voor die ander? We zijn het echt vergeten. We zijn ook zo, dat is Shakespeare-tijd, zo geobsedeerd door, door de vooruitgang en de verbeteringen en, en de geldaanwas. Dat, dat hebben we een soort van. Daarvoor dat, dat hebben, we, we hebben, dat, dat hebben, hebben we gezegd: dat, moet, dat is gewoon de wet van de markt. Dat, kunnen we, dat, dat is een natuurwet. Daar kan jij helemaal niks aan doen. Ja, dat is helemaal geen idee. Nee, maar zie, je, nee, maar daar komen we niet achter. Ja, we ja, komen ja. nu ineens achter, ja, nee, ja. Uh, vindt de oorlog plaats in Europa. Uh, uh, de, 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 de gasprijzen gaan omhoog. D dat leidt tot totale ontwrichting van de samenleving. Wat nou markt? We moeten iets doen. We moeten iets doen. We moeten kijken naar de zwakkeren in de samenleving. Want als we die zwakkeren niet ondersteunen, en helpen, dan erodeert dat. Dan, dan kan dat penthouse, dat stort dan in. En vice versa.
0: Je had het buiten nog over het geweten, de rol van het geweten. Um, jij woont daar. O, speelt jouw geweten op? B bij zoiets als thuis zijn, waar je thuis bent, waar je
1: woont. Ja, die speelt wel zeker op. Want ik, ik heb ook tot op zekere hoogte het gevoel dat ik daar te gast ben. Ik kom in, haar, in een... Uh, mijn, mijn vrouw zegt dat heel mooi. Mijn vrouw, uh, wij, wij, brengen, wij brengen de kinderen, mijn dochter naar school... En uh, op het schilplein, het uh, is een multiculturele buurt, dus Turkse moeders, Marokkaanse moeders. En mijn vrouwen brengt dan, ze uh, praat met een van die moeders, gaat ze met een van die moeders praten. En op een gegeven moment is ze uitgenodigd om, om met huismoeders in gesprek te gaan, Marokkaanse huisvrouwen. Die, uh, die thuis, of thuis zitten met de kinderen, of, 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 of heel, die, die, die huishoudelijke taak hebben, maar die dan in zo'n buurthuis bij elkaar komen, vrouwen onder elkaar. En even het tot elkaar komen. En ook horen van, wat, wat, waar zitten jullie mee? Wat, wat kan er beter in de wijk? En uh, mijn vrouw was er naartoe gegaan. En toen kwam mijn vrouw terug. Toen zei ze, ja, op de kater, wij, wij, wij denken wel dat het, allemaal, dat het allemaal losse mensen zijn. Maar ze kennen elkaar allemaal. Ze zijn, allemaal zijn ze met elkaar verbonden. Ze, weten, ze zijn met elkaar opgegroeid. Ze zijn, er zit zo'n een familielink tussen. En toen dacht ik, ja, maar dat is toch... Dat is zo mooi. Het is wel goed dat je me dat even vertelt. Dat, 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 dat dit niet zomaar even lukraak samengeraapt individuen is. Dit, het is een sociale textuur waar we ons bevinden. En o, ook,
0: ook jij. En jij mag ja. er, jij, jij, doet, jij ja. maakt daar deel van uit. En dat, ma ik, maar dat is het ja. zusje, geweten dan.
1: Ja, nee, maar ik moet, moet het ook zien. Ja. En dat respecteren.
0: Ja.
1: Dus niet denken van, oh, nee, dat kan niet. Of als, ik, als er dingen gebeuren van, ik denk nou, dat kan we anders. Meteen gaan roepen van, van, dat gaan we even oplossen. Dus ik probeer wel in mijn omgang met mensen aan te tonen: van ik, ben, ik kom hier wonen, maar ik voel me ook echt, ik ben ook gewoon te gast. Hè? Hè, dit is wel van jullie, dit is jullie ruimte. En, en dat doe je door houding, door, door hoe, hoe ga je met mensen in gesprek, welke houding neem je aan. De, dus ik vind, wel, ik vind het wel belangrijk dat je mensen niet vernedert. Dat is heel belangrijk. Door mes... ze,
0: hoe verneder je ze? Ja, door do, do ze niet waar te nemen, denk ja, ik. Door ja, niet dat, in de, meer in gesprek dat, te gaan. Dat is het,
1: de, de, het gevoel met de, deze mensen weten heel goed wanneer je door ze heen kijkt, ja, ja. Om, om de verkeerde redenen. Ja. Maar of, dat ja, okay. of, of, maar ook heel erg wanneer je ze, ze, ze ziet in wie ze zijn, niet wie jij wilt dat ze zijn. Want dat, dat gevoel van vernedering is het, is het negatieve kapitaal van die verandering. Huh. Die, die bouw, die komen nieuwe mensen en die gaan dan eens die ruimte approprieren. beschouwen als van hun. En dan zeg je, maar dat kan je niet zo doen. Dan zeggen ze, ja, maar er komt toch nooit iemand. En dan zeg je, nee, maar wist je niet om twee uur komt daar een mannetje zitten? En, die, en ja, ja, nou ja, dat is gewoon een mannetje. Ja, maar die komt daar elke dag om twee uur. Die wacht op, op zo'n kleinzoon. Dat weet je misschien niet, maar die zit daar al heel lang. Alleen jij ziet dat niet. Want je, je weet helemaal niet wat je gaande is. En dat is de blindheid, dat is echt de blindheid van, 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 van privilege. Ja, en die maakt het...
0: De tragedie erger.
1: Maar het betekent, als je de, de, eigenlijk, eigenlijk is een oproep tot, 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 om onze sociale antenne uit te vinden. Ja. Om die echt goed te gebruiken. Maar bijvoorbeeld, ik woon in zo'n uh, zo complex en daar zijn heel veel kinderen die daar, uh, die daar gaan, uh, gaan spelen en voetballetje trappen en zo. En, uh, en herrie maken in de zomer. Of kinderen die ons appartementencomplex binnenlopen. Doen ze muizen. Die vinden het gewoon leuk. kwaad. Maar, maar, het, het, maar het is bijna alsof het eigenlijk in deze tijd niet meer kan. Het is bijna een misdaad geworden. Van, Zo, je moet het toejuichen. Want dan is het ook toe, weer een nou, beetje van. Hen, toch? Ik ben ook wel ook Ik ben, ik ben, ook, ik ben ook soms uh, dat ik denk van nu is het wel genoeg geweest. Ja, maar begrijp. ik vind wel, ik vind wel, uh, dit, gaat, dit, dit kan je niet stoppen door, door die jongens poos aan te kijken. Dit, 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 dit gaat alleen maar stoppen als, je, als wij een relatie aangaan met deze buurt. Ja. Want als je eenmaal die kinderen kent, dan vind je het ook niet meer erg dat ze naar binnen komen.
0: De Hamlet van Abdelkader Benali en de toneelmakerij is een vat vol ambivalenties. Niet alleen persoonlijk, maar ook op maatschappelijk vlak. Onderwerp van gesprek is de gentrificatie van Nieuw-West, van oudsher een multiculturele samenleving. Maar die tegenstellingen zijn niet bepaald zwart-wit. Nee, het is niet zo dat de Marokkaanse Nederlanders uitsluitend dupe zijn en het kapitaal in handen is van de witte mannen. Nee, nee, gelukkig niet. Het is veel complexer. De gehate oom van Hamlet is ook een Marokkaanse Nederlander. Die hult met de vijand het groot kapitaal.
1: Het kapitalisme is hier gewoon de, is hier de afgod van, zowel van wit als van bruin. Ja. He, in die wereld bestaat geen tragedie, er bestaat alleen maar winstaccumulatie. Het is natuurlijk Marxistisch, maar ik, ik denk dat het wel een goede manier is van kijken naar wat er nu gebeurt. Het verheldert wel iets over de, de, de staat van het land. Zowel die Zuid- als advocaat, die belegger, als die, als die kleine man. Uit Nieuwwest met een taxibedrijfje. die op een gegeven moment land heeft gekocht. en is gaan bouwen. creëer een broederschap. Dat heeft iets heel giftigs. Want het, het onttrekt. Uh, het haalt alle ademwegen uit zo'n buurt. Het gaat alleen nog maar over, over. hoe kunnen we op, zo op zoveel mogelijk vierkante meter. zoveel mogelijk geld verdienen. En het interesseert je helemaal niet meer. Hoe, waar mensen vandaan komen, wie ze zijn
0: of ze zich thuis kunnen
1: voelen. Gevoel, en het gaat, dat kan al binnen één generatie plaatsvinden, die, die vervreemding. Door dat, door, niet alleen door geld, maar ook door uh, verwaarlozing in de buurt... ook door uh, gebrek aan uh, ideologie, gebrek aan, aan ideeën. En, dan, en ik denk waar ideologie, waar er geen ideologie is... die gebaseerd is op de noden van mensen, daar ontstaat fascisme. Dat, dat, namelijk fascisme, een ideologie die pasklare antwoorden geeft die voortkomen uit de gedachte dat het zoiets is als een superieur ras... met daaraan verbonden superieur denken en superieur beelden. En uh, de zoon van Polonius uh, die wordt dan naar de binnenstad gestuurd... en die gelooft heel erg in de kracht van het lichaam. Die zegt eigenlijk... wij moeten eigenlijk een voorbeeld nemen aan die exotische culturen... die binnenkomen, want dat zijn allemaal macho's. En al die macho's, die, uh, die mannelijkheid, dat, hebben wij, dat zijn wij kwijtgeraakt. Wij zijn een decadente, westerse cultuur... We worden met voeten getreden, want we zijn slap. We moeten ook gaan kickboksen. Want het kickboxen is niet alleen een sportbeoefening... maar het is het hard maken van het lichaam. En wanneer het lichaam hard is, dan is de geest ook hard. En dan ben je een partij. En als je een partij bent, dan heb je een gevecht. En als je een gevecht hebt, dan kan je winnen. En de, winnaar is altijd en de winnaar van het gevecht heeft altijd gelijk. Fascisme. 2.0. Nu is het zo, toen ik dit schreef, heb ik het enorm aangezet... Inmiddels hebben we. 2018, hè, ja. het. Inmiddels hebben we Andrew Tate. Ik weet niet of je over nee. hem hebt gehoord. Ik, ik, zou, ik, zou, dat, ik zou even induiken. Nou, die, dat is zo'n man die is, nu die is nu opgepakt voor het runnen van een illegaal webcambedrijf waarin hij vrouwen uitbuit. Maar die, dat is de grote held onder jongeren. Baleesjongeren, Fossiusjongeren. Omdat hij de hele tijd zegt, een man moet een man zijn. Een vrouw moet je vernederen. Want dat vindt ze fijn. Want dan kijkt ze tegen je op. Een vrouw moet niet uh, uh, lief zijn voor een vrouw, want daar kijkt een vrouw op neer. Een man moet een man zijn, hij moet spieren hebben. En ik was toevallig van de week op, uh, op, op, op reis in Marokko. En uh, ik ontmoette een vriend van me, die had zijn zoon mee. En die zit hier op het balletjes. En hij is een Marokkaanse jongen. En die vertelde over hoe populair iemand als Thierry Baudet is op het balletjes, onder jongeren, onder jongens. Maar ook zo Anjou Tate, omdat die omdat jongens van die leeftijd zoeken weer naar rolmodellen. In een wereld die door die oververhitte markt... door oorlog, door corona... is die zo instabiel geraakt. Is die zo arm aan ideeën geraakt. Is dat, dat militaire geweld wat zich aandient... Dus maar ook bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen die staan onder druk. Men weet niet meer wat, wat is het om een man te zijn, wat is het om een vrouw te zijn. Al deze jongeren, jongens willen weer duidelijke vormen op de fluïde tijd van de wereld... Kijk, als je ouder wordt, dan ga je die fluiditeit omarmen. He, dan uh, denk je, ja, maar dat is, de wereld is, is fluïde. Kijk maar. Maar als je jong bent, ik was ook jong, dan wil je dat het... Het moet hard zijn, maar dat is kracht. En kracht geeft zelfvertrouwen. Nou. En deze, dus de zoon van Polonius, die, 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 die is eigenlijk een soort type Thierry Baudet 2.0. En dat had ik toen, toen ik dat schreef, had ik dat een beetje zo... Had, zo dacht ik, ja, dat, dat is zo jong. En nu is het... Dat is, dat is nu helemaal doorgedraaid. Want, want hoe, hoe vindt dit soort denken,
0: hè, vaste vormen, hardheid in een fluïde wereld, dan zijn, zijn bondgenoten in dat grote kapitaal?
1: Nou, bloed, dat is, dat is, het wordt echt bloeddink. Omdat, het, in de spelen sociale media ook een belangrijke rol: TikTok, YouTube, filmpjes maken, likes scoren. Maar ook die vormen van aandacht trekken. Die, die zetten karikaturen aan van mensen... die zetten droombeelden neer van mensen... die helemaal niet desmenselijk zijn. Die, 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 die waren als zachtheid, aardigheid, liefheid, uh, dialoog... Uh, openheid. Eigenlijk afzweren. Die zeggen eigenlijk, je moet mooi zijn. Je moet verleidelijk zijn. Je moet aanraakbaar zijn. Je moet aantastbaar zijn. Je moet sterk zijn. Je moet in het moment zijn. Je moet in de kortstondigheid zijn. Je moet knallen. Je moet vlammen. En, en jij kan dat doen, want met een filtertje op je TikTok, met een, met een YouTube-filmpje waarin je uh, iemand prankt en iemand uitlacht, score je likes en ben jij de winnaar. En de rest is verliezen. Zero sum game. En van wie hebben we zero-sum-game geleerd? Om te denken in verliezers en één winnaar. Ja, natuurlijk van onze economie. Van de wereld die we hebben verzonnen voor onszelf op dit moment. Waarin het alleen maar moet gaan over groei. Waarin dingen alleen maar mee moeten blinken. Waarin dingen, uh, offshore bedrijven worden aangemoedigd. Waarin belasting, on, on, we noemen het niet ontduiking, maar evasion. Hè? Dat zei ik vroeger, iemand die dat deed voor Costa Rica. Toen zei ik tegen haar, dat ah, cool, uh, is toch belastingontduiking? zij zei ze, nee, nee, nee don't call it that, call it tax evasion. Ja. Weet je wel? De, nou, het vermijden. Het vermijden. Ja. Dus, dus ook, maar ook die dubbeltaal die wordt gecreëerd... om, om eigenlijk oplichterij, om, om bedrog... om alle mogelijke vormen van fake it till you make it... om wat goed te praten. Dat hebben wij zelf gedaan. En deze jongeren, ja, die, 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 die moeten daar wat mee. En die, 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 die spelen daar ook hun spel in mee. Maar ik denk dan... dan kom ik toch bij, bij weer terug bij het geweten. Ook jonge mensen hebben een geweten... Hij heeft ook een geweten, want hij wordt tot drie keer toe in de verleiding gebracht... om zijn oom te vermoorden en ziet er vanaf. Steeds ja. weer om een andere reden. Dus het geweten is al altijd, gek genoeg, je kunt het geweten niet tiktokken. Maar het speelt wel uiteindelijk een fundamentele rol in onze, in onze besluitvorming. Paul, tot snel. Jachtra. De regisseur. Het was mooi. Ja. ja, dat was goed, man. Moeten ja, jullie even napraten nog? Ja, even napraten, ja. kunnen we, ja, we even napraten. Ja, oké. je ervan. Ja, nee, ja, echt. Nee. Ik heb echt... Joh, ik, vond het, ik vond het ontroerend. En, uh, oh. Ik ah, ja. passief ja. en was Matthäus-passief. En wat waren de momenten die je ontroerend vond dan? Jeetje, Mina. Wat moet ik zeggen, ja. Of wat is je bijgebleven? Wat, wat, ja, net, wat... wow. nou. Nou, het is, het, is, het, is, het, is, het is zo... Het is zo'n so rollercoaster. Ik nee, wil ik wel even. Uh... Oh, dat voel je al. Ja, tuurlijk, ja. Nee, oh, het dat is, is wel. Uh... <laughs> dat, dat voel ik namelijk nog niet. Nee, <laughs> nee, jij niet. Jij niet. Maar... Je ziet alles wat er nog en, niet goed ik, is ik het natuurlijk. Ik gewoon ja, heel erg nee, naar de constructie te kijken. En alles ook. wat er niet goed gaat. Nee, maar, maar het, is, is, het, ook het is niet leuk om die Ik vind, uh, ik vind, uh, ik vind uh, het. Ik het. Samen heel goed. Ja.
0: De oude bondgenootschap van fascisme en kapitalisme en voor sommige denkers vallen die twee samen. Maar er staat ook nog iets anders tegenover. Hamlet krijgt de opdracht van zijn vader om hem te wreken. En opeens zie ik het voor me. Het begin van een keten van gewelddadigheid. Actie en reactie. Bijvoorbeeld in de vorm van terrorisme. Bijvoorbeeld van extremistische islamisten. Of want in dit stuk speelt uh, de religie geen enkele rol, de georganiseerde
1: misdaad. Het onder druk zetten van jonge jongens om een moord te plegen. Ja. Vaak jongens met een, met, een, met een beperking, die dan op een hele listige manier worden gemanipuleerd. Ja. Uh, door middel van, van cadeaus, aandacht, uh, wo woordgebruik, taal... Ja. om te doen wat ze moeten doen voor, uh, voor een baas.
0: Net noemde jij het tegen de regisseur uh, The making of a murderer. Ja. Ja, ik vond dat... Ja, het zelf op
1: wees, is. Hamlet is in die zin... Het, 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 het is een thriller. Ja. En, en het, je zit heel op... Dat vond ik ook zo goed. Je zit heel op het puntje van je stoel van... Wanneer gaat hij het doen? Want hij twijfelt. Hij zegt, ik gebruik... Mensen, je moet iets doen. Je moet niet praten. En elke keer is er weer een aanleiding. Gebeurt er weer iets... Waardoor hij nog dichter bij dat randje komt. En je zit te wachten bij het te hopen... He, want we zijn fouilleurs, dat hij over het randje gaat. Dat is ook, ja, daar ja. ontdek je ook in jezelf dat je heel graag een moord wil zien. Wat gebeurt er met iemand die... Ja, waarom eigenlijk? Want het ja, raakt aan de... Omdat het de horror is van elk mens. Maar we het zijn gefascineerd is? tot absolute kwaad. We zijn gefascineerd wanneer een jongen die alles heeft... alles om zeep helpt. Dat vinden we, mooi, dat vinden we spannend om naar te kijken. Dat, kunnen we, 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 dat
0: is die tragiek waarschijnlijk ja, We ook. kunnen
1: ons er niks bij voorstellen... En dus willen we eens vo een voorstelling ervan maken.
0: He en heeft dat dan ook toch nog een relatie met radicale islam? Die ook naar geweld gebruiken. Jongens mm. en jongeren, weet je, daar, daar zit je natuurlijk vlakbij. Hè? Bij, ja, wat, 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 bij, bij, nou, bij begrip daarvoor. Dat, dat, dat,
1: het, het is uh, minder kort de bocht dan je nu zegt... Ja. Want veel van die jongens die zijn, die zijn omgaan tot terreurdaden vanuit het islamisme... Nou, die psychologische portretten zijn getekend, die kwamen vaak... Die hadden, die hadden vaak op hele vroege leeftijd te maken met een afwezige vader. Afwezig. Afwezige vader. Afwezige ja, vader, ja, ja, ja. Dat is een terugkerend iets. Dus misschien wist jij dat al en daarom stelde je de vraag. Nee, nee, nee. Oké, okay, oké. Okay. Nee. Maar Want ik vind is... die relatie natuurlijk wel, ja, dat is ja.
0: natuurlijk wel zoveel betekenend. Het
1: het, ze hadden geen voorbeeld. Ze hadden niemand op tegenop te kijken. Ze hadden niet iemand die hun... Dat zegt, en die monoloog zegt, en hem dat ook, van... Uh, we hebben allemaal een vader nodig die tegen ons zegt, het komt goed. En, dat hadden, en die jongens die die... Kijk, ondertussen die grote groep van terroristen... Dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen die gewoon helemaal van het padje zijn... Die heb je natuurlijk ook. Maar er zit ook gewoon een groep tussen die radicaliseerde naar psychose, naar depressie. Uh, door pijn. Die wordt omgezet naar haat. En waarom? Uh, omdat om ze ook vaak dan. Wat, wat, veel van die jongens namen hun moeder ook kwalijk dat ze hertrouwde. Ja, Dat is Hamlet. Dat is Hamlet. Van ja, waarom had die met de oer? Weet je wel. Ja. En dat is, dat, die verhalen heb ik gelezen. En ik denk dat ik die verhalen. En die hebben heel veel indruk op mij gemaakt. En waarom? Dat is omdat omdat toen ik, uh, toen ik trouwde met mijn vrouw Saïda, dat, dat is een Amsterdamse... toen hoorde ik veel verhalen over uit elkaar gevallen gezinnen in Amsterdam... in de Marokkaanse gemeenschap, waarin de vader afwezig is. Of er niet aan tafel wordt gesproken. Uh, gewoon niet, überhaupt niet met elkaar wordt gepraat. Of waarin de vader er niet is. uit beeld is geraakt. En dacht ik van, dit is eigenlijk, een dit is eigenlijk iets waar, we, waar niemand over praat. Maar het is er wel. De, en, en dat zwijgen... Het zwijgen is eigenlijk een grotere... Groter taboe dan de afwezigheid zelf. Want dat die vader weg is, ach ja, het is een nieuw leven begonnen, zo doen ze dat, la la weet je wel. Maar dat er niet over wordt gepraat. Dat je erover wil praten, oh nou, nee. En misschien is dat wel wat me heel aanspreekt in, in, in Hamlet, is dat hij ondanks zijn woede en zijn wraaklust toch nog altijd probeert contact te maken. En een zekere vorm van luciditeit heeft. Of denkt dat hij controle heeft over de situatie. Oh ja, en, maar dat zie je natuurlijk ook, bij die, bij, die, ook bij, die, bij die terroristen. Die willen die denken, dus door de daad de wereld beter te kunnen maken. Te corrigeren. Wraak nemen, hè? maar ook weer, ook vaak ook in, die, in hun geloof... Hè? gaat het ook over, wat ik hier doe, is het spaarpotje voor in de hemel. Dus als ik, als ik nu mijn leven geef, dan betaalt God mij het, 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 het eeuwige leven uit. Ook weer die monetaire uitruil. En dat zie je ook al in de tijd van Shakespeare. Maar daar heel helemaal worstelde van... Maar kan je het mensenleven terugbrengen tot een monetaire entiteit?
0: Het lijkt gewoon zo'n beeld van al die krachten die op elkaar inwerken. En, en die, 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 neigen, die, die, die neigen te bewegen tot geweld. Zal er nog een, een, een soort thuis kunnen zijn in de nabije toekomst? Mm -hmm. Je zei al van, het gaat in de theater, gaat het even om thuiskomen in jezelf? Ja. Kunnen we straks nog thuiskomen in de wereld? Wat, 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 wat zie je dan voor je eigenlijk?
1: Ja, nou, ik... Ik heb, uh, ja, die, ik heb wel, die, uh, de, de oorlog in Oekraïne heeft, heeft uh, wij dachten natuurlijk tot voor kort dat, dat er zo, zo uh, de, de, het was een uh, bipolaire wereld, hè, de, 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 het West aan de ene kant en dan had je aan de andere kant China en, en dan had je aan de andere kant het globale zuiden en, en dan had je Rusland, nou die, die kreeg wel die grondstoffen van en uh, nou ja, een paar oligarchen die af en toe een voetbalclub kochten. En we hadden het allemaal onder controle. Er was een soort, van, een soort van consensus. Status quo. En door die inval op 23 februari van vorig jaar. is die status quo in één klap op weg gekegeld. We weten eigenlijk helemaal niet, het is gewoon, het is gewoon puur chaos. En in de tijd van Shakespeare uh, begint ook die wereld te kantelen. De opkomst van het protestantisme. de opkomst van de Spaanse macht. Uh, uh, de oorlogen in Europa de kleine ijstijd en volkeren die beginnen te schuiven.
0: Ja. Dus alles op losse schroeven en, en op drift. Op, op, ja, ja. Ook chaos. Ja,
1: chaos. chaos. Van... En mensen gaan ook naar het theater om iets over die wereld... om de wereld te kunnen lezen. Ja. Weet je, want, want er gebeuren zoveel. En, en, en dus dat was voor theater, het was voor, voor theatermakers is het een hele mooie tijd om in te leven. Omdat mensen nu ook media kranten kranten lezen en, en, en ook op Twitter zitten en zo... Maar toch echt zeggen, ja, maar waar zit nou de kern van dit alles? Waar zit nou die ene die diepe reflectie waar ik wat mee kan? En, 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 dat, mag de, en, en, en je mag de diepte ingaan. Uh, mensen die het theater, uh, daar ben ik ook met moeder en zoon en het theatermodel, mensen komen echt voor de diepte. Uh, dus van, neem ons maar mee?
0: En, 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 want het is uiteindelijk een voorstelling voor jongeren, 12 plus. Hè? Die jongeren die ook ff, misschien wel dat gevoel hebben van, wat een chaos, in welk voor wereld leef ik? En wat. wat Denk jij dan dat, dat jullie met je voorstelling dat voor die jongeren eigenlijk in, in de kern kunt bieden? Ja.
1: ja, wat ik heel leuk vind is als, als jongeren naar, het, naar je komen kijken, luisteren en, en ze vinden het mooi, dan is dat omdat ze het herkennen. Het is dus niet omdat ze iets nieuws zien, maar omdat ze wat ze zien gewoon zien. Ja, maar dat, ja, waarom vond je het mooi? Dat is toch heel normaal. Maar wat vond je er normaal Dat Ja, zo is mijn leven ook. Dan ben je geslaagd. Dat is heel gek. Maar dat doet, iets, goed, dat doet iets goeds dan met ja, ze. Ja, maar dat had ik natuurlijk ook als toen ik als naar Hamlet ging kijken als puber. Ik kwam naar buiten en ik had niet het gevoel dat ik naar een iets een vreemd ja. ding had zitten kijken, Hamlet. Het was, ik dacht, ja, maar het is heel herkenbaar. Dus het, het, het komt tot rust. Een soort van... Een soort van... Ja,
0: valt op zijn plek. Je op zijn plek ja. Wat je zegt, dus ondanks die, dat we in een ontvreemde wereld leven... kom je toch even thuis.
1: Ja, en wat ik echt heel tof vind aan... Wat ik, heel bijzonder, wat ik mooi vind aan theater... is dat, dat theater, theatervorm... Uh, kan enorm complexe zaken agenderen. Op een emotionele manier. Via de emotie, via het hart. Dus het hart laten spreken en het hart laten meepraten met het verstand... En, en als jongeren iets goed kunnen, is het dat wel. Want waarom? Want dan is het namelijk, als, als ze puber zijn, dan zijn ze eigenlijk ontoerekeningsvatbaar. Want het puberbrein, dat schiet echt alle kanten op. Maar dat hart, dat zit vol met verstand. Want, want, want ze voelen heel goed. Ze voelen heel goed. Waarom? Maar ze voelen namelijk heel veel. Niet alleen de hormonen, maar ook de veranderingen die ze doormaken. Ze zijn een soort van... Ze zijn een soort van uh, ja, een kweekje wat volop aan het splitsen is, aan het groeien is. Dus als je hun iets laat zien, wat die wereld agendeert... daar gaan ze hard op, om het zo maar te zeggen. Omdat, omdat, het, omdat het zegt, ja, maar dat gebeurt in mij ook nu. En ik, en ik mag, oh, wacht even, en ik mag naar kijken... en ik mag met mijn hart erop reageren, oh, dat, dat, dat kan ik wel. Dat lukt me wel, ja. weet je. En, en, dan, heb, en dan is daar eigenlijk elk gesprek daarna is, is vruchtbaar. Alles wat je daarna bespreekt met elkaar is gewoon vruchtbaar. Want waarom? Want iemand reflecteert vanuit zijn hart. Dus hij zit in dat gesprek. En, en, en wanneer je jezelf in het gesprek stopt... dan heb je iets te verliezen. En dan heb je een veel beter gesprek. Want je verdedigt namelijk wat je te verliezen hebt. Je gaat het onder woorden brengen... omdat je wil dat die ander heel goed begrijpt... wat je te verliezen hebt.
0: Eigenlijk... Hamlet is altijd de zin... to be or not to be. Maar... Eigenlijk is een ander zinnetje veel belangrijker nog, denk ik altijd. Het is voor mij altijd de essentie. Dat is bereid zijn is alles. Ja. Die heb jij intact gelaten. Ja,
1: ja redden in ja. ja, bereid zijn is alles, ja. Ik, 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 zat, ik zat zo intens te, te kijken. Dat ik, 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 weet niet, ik weet niet of ik hem ter, ter, terug heb Ja, ja. heb ik hem terug. Ja, oh, ja, ja, ja okay. ik heb hem gehoord. Ja, wat is erin. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Wat zeg ik? Bereid zijn ja, is ja, alles. Bereid zijn is alles, ja. Ik vond het ook, ik weet nog heel goed dat het heel stom toen ik Toen Jacob Derwig die lijnen zei... Die, die zin uitsprak in, uh, in het uh, ouderzijds voorburgwal. Dat was echt een magisch moment. Wat betekent het voor je? Uh, time is out of joint and I'm here to set it right. Readiness is all. He, dus, uh, de, okay. de, de, de tijd is uit het lood geslagen. Ik ben hier om hem recht te zetten. Bereidheid. Ja. Nou, één. Een analyse van de werkelijkheid. De, de wereld is uit het lood geslagen. Nou, dat is gewoon een meta-analyse. Ik ben hier om het recht te zetten. Je, je, uh, uh, eigenaarschap claimen. Zeggen van: mij: ik, ik ben een object, ik ben een subject. In dit geheel, ik ben hier. Ik ben hier. Ik kan iets daar. Wacht even. De wereld, maar moet ik de wereld aan zijn lot overlaten? Nee. Mijn ik moet zeggen tegenaan, maar mooie Sterker nog, het ik kan het misschien. Kan misschien iets veranderen. Dat is, dat is al de twee. En dan drie. Is het is het programma aanbieden hoe dat te bereiken, namelijk bereid, bereid willen zijn. Dus ja, wil, ja zeggen. Nou, die, die drie zinnen, daar zit eigenlijk bijna onze hele cultuurbeschaving zit daar ingeperst. Daar, zit, hè, daar kan je ideologie in lezen, je kan daar pragmatisme in lezen. je kan Maar uh, hm. in ieder geval, het is het, het call to action. Het, het roept op om jezelf niet te vergeten in die strijd voor die betere wereld. Want dat is wat... wat vaak willen mensen de wereld verbeteren, denk je, ja, maar ik kan die wereld niet beter maken. Waarom niet? Ja, omdat je jezelf daarin vergeten bent. Maar je moet jezelf erin meenemen. En dan gaat die wereld van jou worden en dan heb je iets te verliezen. Maar omdat jij iets te verliezen hebt, dan ga je ook scherper zien. Want dan weet je wat je te verliezen hebt en dan weet je dus ook wat je wil behouden. Ja,
0: ja leuk. Dank je wel. Ja. Abdelkader Benali, in gesprek met Lex Bolmeijer voor De Correspondent. Over zijn bewerking van Hamlet. De voorstelling voor jongeren van 12 jaar en ouder is een productie van De Toneelmakerij. En speelt nog tot media april in De Sloot in Amsterdam. Voor de nazit verwijs ik naar ons platform. Daar is ruimte voor discussie en commentaar. Dat is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor 9 tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voor de waan van de dag. En er zijn veel wanen, zie Hamlet. Voor de muziek maakte ik gebruik van Shostakovich. Die heeft namelijk toneelmuziek geschreven bij dit stuk van Shakespeare. Opus 116. Dirigent is Dimitri Jablonski. En dan vraag ik tenslotte graag nog even aandacht voor een nieuwe podcastserie van Maite Vermeulen en Maaike Goslinga. Binnenkort op ons platform Containerbegrip.
2: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%. Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien?
0: Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden.
1: Ellers.
2: En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen.
1: Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En die zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien.
2: Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container. Dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. Ja, het totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zee beland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis.
0: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home, they haven't been paid.
2: Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik, Maite Vermeulen, een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt.
1: We, we always have our aha moments. Um...
2: <laughs> What was yours? Luister vanaf donderdag naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent.
1: We gaan af en af, gaat dag en nacht door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af wie maakt dat allemaal op.